0: Bienvenidos al podcast número 42 de Carretedigital.com Hola y bienvenidos a este podcast donde hablamos, ya sabéis, de todo lo relacionado con la fotografía y el retoque digital Este mundo tan maravilloso que tanto, tanto, tanto nos apasiona Hoy venimos con una entrevista muy interesante. Vamos a hablar con Rafael Asquith, un fotógrafo especializado en time Labs que eh, seguro que ya muchos de ustedes conocéis. Simplemente para mí, para mi gusto, uno de los mejores de España. Y aparte de fotógrafo, es amigo mío y vamos a poder contar con él en su entrev y entrevistarlo donde nos contará un poquito los secretos de este fantástico mundo pero antes me gustaría daros a conocer eh, los ganadores de los sorteos que tenemos pendiente, el día 24 cerré el sorteo de, de la revista Life, que como ya conocéis eh, estaba en sorteo después del podcast que grabamos de la vida de Robert Capa, vale bueno pues la revista la ha ganado Juan Carlos Escribano de Madrid, felicidades eh, ya me he puesto en contacto con él y me ha mandado su dirección y pronto la recibirá, ¿vale? Eh, por otro lado, también tenemos a los ganadores de Fotopills. Tenemos dos licencias que se iban a, a ir directamente para aquellos eh, suscriptores que dijesen es eh, la caña. ¿Os recordáis? Bueno, pues los más rápidos fueron Manuel Jesús García y José Manuel García. Felicidades a ambos, eh, aquí tenéis vuestro premio. Y nada, tenéis una suscripción tanto para Android como para eh, iPhone, ¿vale? Tenéis que decidiros por una de ellas. Ya me decís eh, cuál y nada, esa, esa licencia será para ustedes. Y también ya sabéis que tenemos un sorteo de tres licencias más de, para Photopills que se va a ir la primera, porque dijimos que íbamos a ir sorteando una por podcast. La primera licencia se va a ir para eh, Pablo Fernández a través de su usuario de Twitter, pues retuiteó el, el tweet que hicimos mención al, al sorteo de, de Fotopills, ¿vale? Así que felicidades y esa licencia es para ti, ¿vale? Nos ponemos también en contacto contigo eh, por Twitter, ¿vale? Eh, estate pendiente. Eh, por otro lado, también eh, deciros que todavía quedan dos licencias eh, de Fotopills eh, ...pendiente de, de regalar, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo podéis participar? Muy fácil, tenéis que retuitear... El, el, ...el tweet que ya os he comentado anteriormente... ...y que lo tenéis en las notas del programa, ¿vale? Si vais al, a las notas de este programa... de en la página web... vais a poder ver el tweet... ...donde directamente podéis hacer retuite desde ahí... ...y participar en el sorteo... ...quedan dos licencias todavía... Eh, ...Android o de eh, iPhone, ¿de acuerdo? Lo que ustedes queráis... ...y ahora y antes de empezar con la entrevista a Rafael... Eh, comentaros eh, los cursos de digital.com ya sabéis que si entráis ahí vais a poder ver todos los cursos que tenemos disponibles ahora de fotografía iniciación a la fotografía profesional si queréis aprender Lightroom básico WordPress eh, básico para fotógrafos si queréis montar vuestra propia página web Photoshop básico si queréis aprender este programa bueno pues es una manera muy interesante de, de aprender ya y con un cierto nivel ¿eh? Eh, plugin de WordPress eh, para fotógrafos si queremos potenciar eh, nuestra página web como fotógrafos es un curso que está gustando mucho. De hecho, en la última clase hablamos de cómo eh, montar una revista online desde nuestra propia página web o incluso eh, para presentar nuestros proyectos personales. Por ejemplo, un proyecto fotográfico, a alguna institución o algo. Bueno, pues vamos a poder hacerlo a través de este fantástico plugin que os hablo en la última lección de este curso. Muy muy interesante. También tenemos eh, otro curso de edición y trucos de Photoshop donde resuelvo dudas de los oyentes y por último un curso que sé que os está gustando mucho por la, por los mensajes que estoy recibiendo que es el de comprar material fotográfico online, es un curso muy muy interesante que os va a enseñar los truquitos que utilizo yo vale directamente para eh, comprar al mejor precio a través de internet comprar online y siempre de forma eh, lo más seguro posible, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os guste esos cursos y sin nada más eh, empezamos con la entrevista que teníamos eh, preparada para hoy bueno, pues hoy estamos aquí en este podcast, en el Podcast 42, con Rafael Asquith. Eh, como ya sabéis, eh, Rafael Asquith es un fotógrafo. Eh, que está especializado en fotografía timelapse, que es un tipo de fotografía muy interesante, que por cierto, eh, ya veremos y hablaremos más eh, de esta técnica en este podcast, porque es una cosa muy interesante, y quería dar la, la bienvenida a Rafael. Rafael, buenos días. Buenos días, Marco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de hablar contigo. Igualmente, igualmente. <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí... Ya estás por aquí por
1: Sevilla, ¿no? Sí, de momento sí, que no estaré mucho tiempo, pero ya sabes, voy y vengo, voy y vengo.
0: Bueno, pues me, me alegro mucho de hablar contigo, sobre todo porque mmm, he podido y he tenido la suerte de poder compartir eh, mucho, mucho trabajo contigo y, y la verdad que es un placer eh, haberte conocido personalmente y ver cómo trabajas y, y aprender un poco un poco de ti. Así que para poder poner un poquito en, en, en pie a mis oyentes, a aquellos que no te conozcan, aunque ya te digo que, que tienes un grupo de fans dentro de, de mis usuarios de carrete digital que te siguen... <ríe> sí, sí, sí. Estaban deseando ¿eh? escuchar este podcast, ¿eh? Y, y nada, para quien no te conozca, decirte que, como eso, si, si ves algo que, que digo mal, me corriges. Es, es un fotógrafo que te lleva dedicando desde 2007 a tema de tylers ¿no?
1: Desde 2007,
0: sí. Oh. sí solo exclusivamente a, a esta técnica. O sea, que se puede especializar uno dentro de la fotografía, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que además empecé cuando... Muy poca gente se dedicaba y menos gente todavía conocía lo que era el TileLabs, ¿no? TileLabs como se hace hoy en día, no vídeo grabado y acelerado, que es lo que se solía hacer que es lo que se solía hacer antes. Y la verdad que sí. Ya ha pasado el tiempo, sí.
0: Estamos hablando con, contigo, Rafael, que eh, eres uno, para mí, de, de, en España, de los referentes en el mundo del TileLabs. Eh, has realizado muchos trabajos de, de, de TileLabs, los últimos que incluso he podido está muy cerca de ti eh, ha sido uno muy interesante de Into the Cave of Wonder, que fue, si no recuerdo mal, el centenario de la Gruta de las Maravillas, ¿no?
1: Sí, ese es un trabajo que se hizo con la productora de Frank que tú conoces bien. Uh -huh. Para el Ayuntamiento de, de Aracena nos encargó un vídeo para conmemorar el centenario de la apertura al público de la Gruta de las Maravillas, y la verdad es que estuvimos allí prácticamente un año trabajando, aunque el vídeo ese tiene una primera parte, que es Vídeo, valga la redundancia, pero la segunda se hizo completamente de fotografía y time lapse puro y duro.
0: Bueno, para, para aquellos que, que no lo hayan visto, vamos a dejar el enlace de de este, de este fantástico vídeo timelapse que, que lo vamos a dejar disponible a la nota del programa para que también puedan ver un poquito de tu trabajo porque particularmente me parece que este trabajo es espectacular, ¿eh? y sobre todo la, la parte de timelapse, te tengo que felicitar porque... Asombroso, no te puedo decir otra cosa.
1: Gracias, gracias. Bueno, aunque
0: tú bueno, sabes además, pues, no lo digo yo, ¿eh? Lo... <risa> no, no, sí,
1: sí, la verdad, sí, la verdad que el vídeo ha, ha, ha sí. recibido un montón de premios, tanto premios a la fotografía, todo de fotografía, tanto al, dirección, al director, menciones especiales. Sí, ya, sí, La verdad que el vídeo, bueno, y fue hasta Peak en su momento y no sé por cuántas visitas llevará ya, 300.000, 400.000. La verdad que sí, que sí, que gustó, que gustó bastante a la gente. Y bueno, por lo menos se consiguió lo que lo que se quería, ¿no? Que era pues, intentar explicar un poco a la gente cómo fue el descubrimiento de la gruta y todo. Bueno, pues eso. Es complicado contar historias compaginando vídeo con timelapse o incluso con timelapse solo. Pero bueno, yo creo que en este caso se, se consiguió y se hizo bastante bien.
0: Pues aparte de este trabajo, que como digo, vamos a colgar en la entrada del podcast para que la gente lo pueda ver... Eh, también eh, te dedicas al tema de, de formación ahora mismo, ¿no? Estás un poquito más centrado en charlas, coloquios y, y formación, ¿no? Sí, bueno,
1: eso casi desde siempre, ¿eh? casi desde el principio. Aunque el, cuando yo empecé, éramos poquísimos en España los que nos dedicamos a eso, pues había un foro en el que, bueno, pues, tú sabes, al principio cuando no puedes googlear y puedes saber cómo se hacen las cosas o cómo otros lo hacen pues esto es prueba y error, ¿no? Prueba y error. Y creo que esa es la mejor, la mejor forma para, para aprender y sobre todo para afianzar conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que el tema de formación, pues prácticamente llevo desde el principio, ¿no? Pues yo siempre he sido de, bueno, todo está conmigo y sabes que no, no me suelo callar nunca nada, o sea, ni trucos ni cosillas que vas aprendiendo con el tiempo. Pero sí es verdad que ya una vez aquí en España y ya un poquito más metido en el mundo este, casi siempre... Todos los años doy algún, si no, charla, jornada, taller, algo hago.
0: Uh -huh. Ahora tienes una en breve, ¿no?
1: El día 12 en Burgo, sí, estoy en la universidad. Estaremos allí también dando dando una charla a los chavales de comunicación audiovisual, a ver qué. a ver si les enseño algo, al final termino aprendiendo yo más. Nunca <risa> se sabe.
0: Bueno, pues también me, ver, me gustaría hacer hincapié en esto que has comentado y además que me parece muy interesante porque realmente es como cuentas, que eh, desde que me acerqué a ti y te conocí, bueno, conocí a una persona amante de la fotografía que, que no, no le importa, no, no es que no le importe, es que hace todo lo posible eh, para compartir de, de, de este mundo tan, de, tan fantástico como es la fotografía y el Timelapse, y de hecho, como bien dices, has colaborado siempre, desde siempre, en, en muchos foros de Timelapse, que por cierto, eh, muchos te conocerán a través de ahí casi seguro, y también eres administrador de, de timelapseweb.es, ¿no?
1: Lo intento, lo que pasa es que no tengo tiempo, y, y lo cierto es que es una pena, pero, pero pero hoy en día eso se abrió para intentar, pues eso, compartir, ¿no? Al final, llevando de, de, tanto tiempo haciendo esto, pues prácticamente nos conocemos todos, ¿no? Entonces era como, nos conocemos todos, y tanto en persona como, como pues por eso, por los trabajos que hacemos, etcétera. Entonces era intentar montar algo, pues, pues, que fuera un punto donde decir, ah, pues mira, estoy haciendo esto, estoy, no sé, compartir no solo conocimientos sino también, pues, experiencias y, y cosas que estás haciendo, en qué estás trabajando ahora o qué te Lo que pasa es que es cierto que hoy en día todo el mundo este de la tecnología, todo este, uh -huh. todo este brollo que tenemos de Facebook, los podcasts, todo esto, yo creo que al final se están cargando un poco los, se están cargando un poco los foros. Cierto es que también no lo estoy prestando yo mucha atención porque no tengo tiempo y no se puede ser ni webmaster, administrador de foro, fotógrafo, hacer timelapse, dar charlas. Pero yo creo que los foros han venido un poquito a menos y, y me da pena. Una de las cosas precisamente por la que por la que hice el foro fue eso, intentar a ver si... Pero es complicado, es complicado. Aunque el foro tiene miles de visitas, porque la verdad es que tiene miles de visitas, con el, con el contenido que tiene ahora mismo... Pero la gente no participa, o no hay una participación que diga, jolín, pues la gente está hablando, comparte, o tiene necesidad de un foro, ¿no? de meterse en un ordenador y escribir. Pero bueno, yo seguiré, eso está ahí, lo bueno que tiene Internet, ¿no? que dejan las cosas y, y con el tiempo nunca se sabe.
0: Muy bien, pues también aprovechamos para hacer una llamada a todos los oyentes y decirle que, bueno, si queréis saber o informaros sobre TileLab, ya sabéis que en esa web timelapseweb.es eh, vais a poder encontrar al sí, proyecto
1: pero no, de... Perdona Marco, pero no solo saber, ¿eh? porque eh, eh, hoy en día es muy fácil, te metes en Google, pum, buscas y ya tienes información, pero claro, esa información la mete alguien, la cuelga alguien, alguien dedica su tiempo a escribirla, ¿no? para compartirlo con los demás. Entonces es un poco eso, la misma política que llevo yo de compartir con todos el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años pues es una cosa que me gustaría que, en su justa medida, ¿no?, y, en, y las posibilidades, dentro de las posibilidades de cada uno, pues que también se hiciera, ¿no?,
0: Sí, vamos, yo creo que además esa es la, el espíritu de los foros, cuando hablamos de, como tú has dicho, que hay mucho contenido multimedia hoy día que puedes digerir, tenemos podcast, tenemos eh, vídeo, tenemos, bueno, estamos... Eh, tenemos demasiado, ¿eh? no hay tiempo sí, para poder sí, sí. asimilar toda la cantidad tenemos de información muchísima que tenemos. Información, ¿no? Muchísima información, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, yo, yo comparto eso contigo, ¿eh? soy un, un amante de los foros, porque también no sé si es que pertenecemos ya a otra época, Rafael. Sí, yo creo que sí, macho pero pero yo creo que eh, el, en nuestra época eh, un foro antes sin, significaba la fuente de la sabiduría, porque es que estaba todo ahí. O sea, es que era imposible. Eh, yo Bueno, yo aún sigo visitando foros donde colaboro también, y lo que tú dices, es que la esencia de, la, de un foro no solamente recibir, es recibir y dar. Y well, that, claro, that. Es recibir, dar y enriquecer para tener una fuente de conocimiento eh, de algo en concreto. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de, de un foro de Taylor súper interesante que si, si se animase todo el mundo a compartir lo que sabe, lo que no sabe, eh, pues eh, la verdad que sería muy interesante porque sería, vamos, una, una gran biblioteca online, vamos. Es fantástico.
1: Esa era la intención, esa era la intención. De todas formas, eso sigue ahí y, y bueno, el tiempo lo dirá. Yo tampoco un poco nada, nada, nada. Hacemos
0: una llamada a la acción a, a los oyentes para que se animen, se registren en tilasweb.es y aporten su granito de arena. ¿Te parece? Perfecto. <risa> Pero bueno, ya os digo que también hay mucho contenido allí interesante y además de la mano de, de, de Rafael Asqui que tiene ahí de, vamos, demasiada información que vale oro. Así que si queréis aprender, compartir y también disfrutar de una comunidad de tilasweb, eh, os recomiendo la web. Claro que sí.
1: Perfecto, tío.
0: Eh, Rafael, una, una pregunta, Dime. porque ahora mismo, bueno, ahora mismo eh, se puede decir que eres un, para mí, eh, yo te hablo siempre desde mi punto de vista, uno de los top de España, has realizado proyectos súper interesantes a nivel de, bueno, con la Diputación de la Junta de Andalucía, el turismo, eh, has, has estado grabando en Senegal, eh, has hecho una película, bueno, he colaborado en una película como director de fotografía, has hecho ahora mismo hace trabajos muy grandes, muy interesantes con, eh, un, una ventana muy grande hacia ti también de, de tu público pero me gustaría saber, conocer un poco más de ti eh, un poco más atrás ¿no? de saber cómo pasaste de, de la fotografía al Time ¿Qué, qué fue lo que te motivó cómo te encandiló esta técnica que de la cual no ha podido salir de ella
1: oh, pues fue una cosa curiosa ¿no? porque un hermano de un, de un amiguete mío también amigo mío pues un día se le ocurrió en su casa hacer un vídeo que tituló Marujo Timelapse. Pues nombre. No, y el vídeo no era otra cosa, sí, sí, pero es, es curiosísimo. Yo siempre lo cuento y la gente se ríe, claro, es que es para reírse. El vídeo no era otra cosa que un vídeo acelerado, ¿no? Él estaba en su casa y pues era típico, ¿no? Marujo se puso a hacer la cama, se puso a hacer la comida y lo que hizo fue pues con una cámara de vídeo muy normalita grabarlo todo y después acelerarlo. No dejaba de ser una cosa con un vídeo acelerado, ¿no? Bueno, hemos visto siempre un montón de vídeos acelerados y, 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 y no llama la atención. Pero lo que me llamó la atención fue time timelapse. Que yo no tenía ni idea de que esa palabra existía. O sea, no lo sabía. Y a raíz de ahí, pues, empecé a, a, a buscar en Internet el significado de la palabra. Qué es lo que se hacía, qué no se hacía. Si había algún foro en España, qué es lo que había, qué es lo que no había. Y ese fue el inicio. O sea, tan sencillo como eso. Yo venía, había estado haciendo fotografía, bueno, fotografía a nivel como, como, como hacen mucho, ¿no? No tenía ni cámara reflex siquiera, o sea, era una cámara digital de estas, una Sony PS1 chiquitita que tenía un montón de tiempo, pero no tenía ni idea de que era timelapse, o sea, no sabía que podías hacer muchas fotos con intervalo de tiempo y después unir eso y convertirlo en vídeo. Y a raíz de ese vídeo fue cuando descubrí lo que verdaderamente era un timelapse y fue cuando compré mi primera DSLR, que todavía me acuerdo, que era una Canon 1000D, con su pisa -papeles, un trípode de 20 euros y un intervalómetro de los chinos que me costó 10 y que todavía lo tengo funcionando
0: y a correr ¿no?
1: bueno, a correr no porque en los inicios no se puede correr mucho porque las caídas son bastante espectaculares entonces no teníamos ni los medios técnicos que tenemos ahora y sobre todo lo que no teníamos eran los programas que tenemos ahora para, para montar timelapse, para quitar fliqueo, para editar, para convertir en vídeo, etcétera, etcétera. Entonces era todo muchísimo más complicado que ahora.
0: Hombre, la verdad es que la evolución, en cuanto no solamente ya a nivel de cámara, que estamos hablando de nivel tecnológico, hemos evolucionado bastante, sino también a nivel de software para temas de postproducción, ha sido una evolución muy importante y todo esto te, te pilló a ti desde el principio. Eh, por así decirlo fue la primera ola ahí estabas tú arriba montado en, en sí, esa sí. primera ola
1: del
0: de, de, mundo Tile Labs y, y sigues ahí no entonces eh, me gustaría que nos dijese o nos aclarase porque mucha gente también eh, tiene miedo de a la hora de cuando escucha o en, como ve ¿no? como, algo muy parecido a lo que te pasó a ti no de cuando escucha por primera vez la palabra Tile Labs dice bueno esto que es", ¿no? es una palabra una palabreja un poco rara y nada más que te pones a buscar un poco sobre ella aparecen muchas más raras hyperlapse Slow lo mucho esos
1: son ya las diferentes y variadas <risas> técnicas que han ido surgiendo a raíz de, 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 del boom que tuvo hace te pues, digo yo hace dos tres años el time lapse tuvo un boom impresionante no eras nadie si vendías un vídeo y en ese vídeo no llevaba un time lapse, o sea, era, era fundamental. Y a raíz de ese boom, claro, pues la gente empezó a olvidar, porque aunque yo reconozco que esas técnicas, la verdad que visualmente son espectaculares, pero se empezó a dejar un poquito de lado lo que es la fotografía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y empezamos un poquito más con lo que son técnicas que a lo mejor no tiene tanto que ver una buena fotografía y sin sí más... Un, después en casa no un post un trabajo en post con el ordenador y intentar pues estabilizar en el caso de hiperlapse o el flow motion que tenemos ahora también que tanto se ve, ¿no? esos planos así que, que parece que vas volando por encima de todo. Yo lo entiendo, lo que pasa es que yo soy con ese tipo de cosas soy bastante crítico. ¿no? El timelapse es fotografía y la fotografía la conviertes en vídeo después, pero pero lo principal es la fotografía, y sin fotografía, sin una buena fotografía, por mucho que después le metas efectos y le metas un slider motorizado y le des movimiento y le hagas 20.000 cosas, si la fotografía no es buena, pues no, para mí no tiene mucho sentido.
0: La verdad que, hombre, la fotografía, en esto, como tú dices, es la base, es el, es el principal... Sí, pero se, se pierde
1: más tiempo después en intentar hacer una cosa visualmente espectacular que cuando llegas a la localización y pones a disparar la cámara. Y sí, es por eso me me, me,
0: me gustaría por eso te hacerte hincapié en la pregunta que te iba a hacer, porque mucha gente piensa que, que Timelapse es algo para gente muy, muy cafetera, ¿no? Muy pro, ¿no?
1: No, 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 ni mucho menos. Que va, que va, que va, que va, que va.
0: Es un mundo, además, que también, no sé, te digo por lo que, por los comentarios que, que oigo y escucho también a, a raíz de, de, de muchos, bueno, de los grupos que tú sabes que llevo. Eh, veo a gente muy reticente eh, a la hora de empezar con, con, en este mundo, no sé por qué, y además gente que con el equipo que tiene de fotografía ya, ya, vamos, ya podría hacer auténtica uh, maravilla, ¿sabes? Y veo a la gente como muy echada para atrás a la hora de iniciarse en el timeline. A ver, porque... el, el,
1: el problema principal que había en mi época cuando yo empecé, el miedo que se tenía, uh -huh. era sobre todo a, a, a romper el obturador de la cámara. Ten en cuenta que un time timelapse de 8 segundos montado a 25 frames por segundo... ...estamos hablando de 200 fotografías. Entonces, claro, al principio a la gente le echa muy para atrás eso... ...porque dice, joder, el obturador de la cámara, ¿cuánto me puedo...? Estoy hablando de cámaras 1000D, una 450D... O sea, cámaras que en su momento pues eran reflex para empezar, no eran reflex profesionales... ...pero bueno, vamos, de hecho la 450D todavía la tengo yo... ...en el proyecto que estoy ahora haciendo, haciendo con las flores... Y esa sigue haciendo fotografía, se la cambia ya el otro lado creo que dos veces o tres veces y esa sigue trabajando. O sea que fíjate, estoy hablando de una cámara que tiene ya cuánto, siete, ocho años.
0: Ajá.
1: Entonces al principio el problema que había era ese. Eh, el problema que hoy en día eh, es que para hacer un time lapse tienes que tener un conocimiento mínimo, pero bueno, conocimientos de fotografía. Tienes que aprender a manejar equipo. No solo cámaras, si ya quieres meterle un poquito de movimiento pues tienes que hacerte con un slider motorizado, tienes que aprender a manejarlo y todo eso lleva tiempo. Y después toda esa fotografía, que ya estamos hablando de bastante información, porque disparas en round, todo eso hay que almacenarlo, todo eso tienes que procesarlo, editar todas las fotografías, convertirlas en vídeo y exportar un vídeo o sea, desde el inicio de que disparas la primera fotografía hasta que consigues un vídeo digamos que es un proceso no complejo, pero que sí cuando entras de nuevo pues como que a lo mejor te puede echar un poquito para atrás y después está la parte personal de cada uno que hoy en día casi todos queremos todo lo queremos ya, yo me pongo a hacer un time lapse y en cinco minutos lo quiero tener y quiero tenerlo editado y el proceso de hacer un time lapse es lento por el mero hecho de que no disparas una fotografía o le das a la cámara el rec y grabas vídeo. Disparas muchas fotografías, tienes que estar mucho tiempo en esa localización, dependiendo del intervalo que pongas, pero que, que menos que 10-15 minutos. Entonces, claro, también el hecho de tener que estar al lado de una cámara, un trípode, hace frío, hace calor, pongo el intervalómetro, le doy a la cámara a disparar y ahora 10 o 15 minutos, termino y me voy a otra localización y estoy así. Eso también... Yo creo que también echa mucha gente para atrás.
0: Yo personalmente creo que, bueno, eh, coincido contigo en que es verdad que, que hay mucha mucho miedo en empezar, sobre, sobre todo, más que nada por, el, por la disciplina del tiempo, que eso es fundamental, que, por ejemplo, eh, ahora mismo podríamos, como tú bien dices, se podría empezar con, con vídeos chiquititos, con eh, vídeos de prueba, por así decirlo, que sería un buen comienzo, antes de, de intentar llegar a hacer y hacer una super mega producción, porque como tú bien dices, eh, estos trabajos de Taila requieren mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, el, el, el último proyecto que me gustaría destacar, que está llevando a cabo, que es el, este tema de, de las flores, que está muy chulo, porque, bueno, explícanos un proyecto un poquito el proyecto y, 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 y para entender un poco... En concepto de tiempo, ¿cuánto tardas en hacer un tailas eh, a nivel profesional eh, desde principio a fin, por ejemplo? En este último que estás haciendo, que me parece o espectacular. Lo, lo, el aforar es
1: un trabajo que, madre mía, es una cosa que, que ya empecé yo en su momento, cuando estaba en, en Austria, en Viena, en el año 2008-2009, y, y lo tuve que dejar porque, porque eso me parecía un, un mundo, vamos. Y ahora lo he retomado, ahora que tengo un poquito más de tiempo, pero pero también es complicado, porque claro, ahí más que por el timelapse en sí o por la técnica del timelapse, es complicado porque la flor tiene vida y algunas dicen que abren en un día y otras se pegan una semana y no abren. Y, y sobre todo después por el tema de iluminación, que el tema de iluminación es algo que yo no había tocado nunca, Nunca porque no lo he necesitado para hacer un time lapse, como juegas con los tiempos de exposición, pues si tienes un poco menos de luz, abres diafragma o le das más tiempo de exposición y, y listo. Entonces no, no, no necesitas iluminación artificial, ¿no? Y con el tema de la flor, lógicamente, sí, necesitas iluminación artificial. Y el tema de la iluminación es un mundo que madre mía. Que madre mía. Pues después lo que es el time-lapse, pues es poner una cámara ya con. ...con el tiempo, como siempre digo... ...pues vas cogiendo experiencia... ...y en función del tipo de flor que... ...que, es, que estás fotografiando... ...y las condiciones de temperatura... ...que tengan el sitio... ...en el que tengas montado el set... ...pues ya sabes más o menos... ...pues va a abrir dos días, tres días, un día... ...entonces ya más o menos juegas tú... ...pues, pues con el intervalo... ...en función de, de... ...de la velocidad... ...que quieras darle después al vídeo... Y ...ya está... ...pero el tema de iluminación... ...es complicadísimo... más con flores... ...y si estás utilizando objetivos macro... Pero bueno, es una cosa que la verdad que me ya tengo por ahí alguna cosilla. Lo que pasa que no, no he subido nada. Esto es algo que, que no me he puesto plazo para, para terminar y que lo que está haciendo es pues hacerme ver cosas que incluso antes no había hecho nunca y que, y que estoy aprendiendo. ¿no? Para que veas que siempre, siempre se, aprende, se aprende. Se sigue aprendiendo siempre, siempre.
0: Sí, más en esta disciplina. Porque el, a mí precisamente una de las cosas que más me gustan ...dentro del mundo timelapse... Y, ...y por eso me gustaría también... ...recomendarle a, a la gente... ...que está escuchando que vaya a escuchar este podcast... ...que se anime, que se anime a probar... ...a intentar conocer este mundo... ...es porque es un mundo donde nunca dejas de aprender...
1: ...pero... no, no ...eso nunca, 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 nunca... ...el que diga que lo sabe todo... ...el que diga que lo sabe todo... ...o, o va muy sobrado... O, o, ...o se está tirando un farol... ...porque te digo yo que no, que va, que va... ...yo siempre, 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 siempre... ...y cada vez que, que doy una charla... Aprendo yo también, porque claro, la, la gente te pregunta cosas y tiene inquietudes, y, y siempre, siempre, siempre se está aprendiendo, y bueno, y más hoy en día, ¿no? Que, 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 lo que tú hablabas antes de las 20.000 técnicas que están saliendo ahora nuevas, ¿no? Y siempre, siempre se está aprendiendo, pero vamos, iniciarse hoy en día con un teléfono puedes hacer un timelapse.
0: <risa>
1: tampoco necesitas una cámara reflex, hay cámaras ya que vienen con, con, con intervalómetros incorporados, o sea que tampoco necesitas un intervalómetro. Cualquiera tiene un trípode, y si no tiene un trípode, no necesitas comprarte un trípode profesional. Poner, bueno, incluso he visto gente cuando empezó que directamente cogía, ponía la cámara en una zona eh, eh, rígida, en un soporte, en un sitio que pudiera apoyarlo un poco, y le daba a disparar a la cámara. Gente que ha hecho time lapses sin intervalómetro. O sea, iban con un reloj, iban viendo el tiempo, el segundero, y a, intentando que el, que el intervalo entre foto y foto fuera m, por lo menos el mismo o si no muy parecido, y después a de han hecho un time lapse O sea, que para hacer un time lapse no necesitas más que una cámara, un, un objetivo, un trípode y un intervalómetro. Gana. Y ganas de hacerlo, claro. Sí,
0: Muchas ganas.
1: Pues es cierto que cuando cuando, cuando empiezas y, y, y montas tu primer time lapse aunque técnicamente a lo mejor tenga 500.000 fallos, que eso los hemos tenido y los seguimos teniendo todos, pero sí es cierto que hace ilusión, ¿no? Porque ves y dices, ostras, he montado es que la cantidad de fotografías estas las he convertido en un vídeo y le das a reproducir y, y, y ves pues eso, pues son es una isla de nubes, si es de coches, si es lo que sea, y la verdad que da, da bastante alegría, por lo menos a mí me la dio en su momento y te aseguro que hoy en día cuando... Cuando monto un time lapse todavía me sigue sorprendiendo un poco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a conseguir, utilizando tantas técnicas, llegar a unirlas todas y, y, y conseguir un vídeo, ¿no? La verdad que, vamos, que no es complicado, o sea, que la gente no se eche para atrás ni mucho menos, porque no tienes que disparar en RAW... no tienes que conseguir absolutamente nada que, que, que todo el mundo se vaya a sorprender. Y, y a base de, de practicar y de salir y de hacer fotografía pues le vas a ir cogiendo el gustillo a la técnica y sobre todo vas a ir viendo resultados, que es lo que, que, es lo que te dan ganas de seguir.
0: Y Rafael una, una pregunta también, ¿qué diferencia ves, eh, o sea ¿qué, qué, ¿qué podemos controlar a través del timelapse que por ejemplo no podamos hacer a través de un vídeo acelerado como comentas? ¿Por qué debemos de hacer timelapse en vez de vídeo acelerado?
1: Bueno, la, la diferencia principal es la calidad aunque hoy en día ya, con las cámaras 4K y las nuevas redes, que ahora te graban a, 4K, a 8K, etcétera, etcétera, pero yo, principalmente, aparte de los aspectos técnicos, ¿no? O sea, aspectos técnicos te estoy hablando, pues, que te digo yo, de, de por ejemplo, la limitación que tiene la cámara de grabar solo 29 o 30 minutos, eh, la calidad, todos sabemos ya los, los, los formatos, los codes que utilizan las cámaras, ¿no? Entonces, la principal ventaja es la calidad que te da la fotografía a la hora de trabajarla. O sea, y más hoy en día. O sea.
0: Claro, y la posibilidad de, de edición después también, mucho más fina que el vídeo. Hombre, hombre, por supuesto.
1: Vamos, por supuesto, está clarísimo. Te hablo a nivel eh, de usuario que empieza o usuario medio. Con unas cámaras que puedes ir cualquiera y, y puedes comprar por, por, vamos, por menos de mil euros disparando en RAW. O sea. Ahora, si ya nos ponemos a, otra, a otros niveles de, de lo que te decía antes, de RED... ...que son cámaras que tienen un rango dinámico espectacular... ...ya olvídate... ...pero incluso así yo creo que la fotografía para Timelapse... Eh, ...vamos, creo que, que sigue y, y seguirá siempre... ...porque la posibilidad que tienes hoy un RAW... ...el rango dinámico que tiene cualquier camarita... ...es impresionante, el software Lightroom por ejemplo... ...tú que, tú que estás haciendo los tutoriales de Lightroom... Eh, no, Habrás podido comprobar la cantidad de información que se le puede sacar hoy en día a un raw.
0: Sí, bueno, es increíble.
1: Entonces, esa, esa facilidad al final lo que hace es redundar en la calidad de la imagen que vas a conseguir cuando conviertas en el vídeo, ¿no? o sea, cuando ya exportas el vídeo. Yo, además, eh, hay gente que trabaja, pues bueno, utiliza Lightroom y utilizando el LR Timelapse, es un programa que utilizamos para, sobre todo, para. ...quitar los cambios de luz que se puedan producir... ...en la cena y para... ...y bueno, para unas cuantas cosillas más... Eh, ...hay gente que lo que hace es ya una vez ha editado la imagen... ...la exporta, la convierte en vídeo... ...y después pues en el programa de edición... ...en After Effects, en Premiere, en Final canal que, que utilice, pues le da unos retoques... ...la retoca otro poquillo... ...yo por ejemplo, sin embargo, siempre trabajo en RAW... ...y siempre exporto el RAW... ...una vez editado, la primera edición... ...siempre lo exporto a TIFF... ...16 bits, para no perder calidad ninguna... Y en el programa de edición lo que hago es trabajar con una secuencia de imágenes TIFF. No trabajo sobre el vídeo, porque a lo mejor llegas a edición y dices, ostras, pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Siempre trabajo en máxima calidad, siempre, siempre, siempre. Y eso te lo da trabajar en RAW y trabajar en fotografía. O sea, para mí es la ventaja principal.
0: Claro. Además, vamos como bien dices, la, la calidad se nota bastante. Y nada más que, vamos, os invito a que veáis el el trabajo de, de Rafael si no lo habéis visto para que podáis comprobar la, la diferencia ¿no? porque por ejemplo eh, este último que hemos comentado el, uno de los últimos trabajos que has hecho que es el de la cruta de las maravillas aquí se puede ver perfectamente hasta dónde podemos llevar a nivel de calidad eh, el tema del ¿verdad?
1: hoy hoy si se volviera a repetir el trabajo ese la calidad sería todavía muchísimo mejor pero Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ese trabajo se hizo en HDR, entre comillas, tres exposiciones para cada, para cada fotografía, para cada frame y hoy en día se podría conseguir muchísima más calidad. Mira que se utilizó una Canon 5D Mark II, todo lente SL de, de, de Canon, o sea que el, que el equipo que teníamos era, era bueno. Pero yo creo que los sensores de hoy en día han mejorado muchísimo, las cámaras han mejorado muchísimo. Eh, ahora tengo cámaras que para determinadas escenas, en vez de tres exposiciones, podría hacer incluso cinco. Con lo cual todavía podríamos captar más rango dinámico en la escena. Y no sé, yo creo que se podría hacer mejor. El trabajo es espectacular, salió espectacular. Tiene sus cosillas, como todo, porque además las condiciones en las que trabajamos allí fueron bastante complicadas, tanto de iluminación como de humedad, como de temperatura, pero se podría hoy en día se podría hacer mejor. Las cámaras, y mira que tampoco hace tanto tiempo, pero las, las cámaras han mejorado muchísimo. Yo estoy trabajando ahora con, con Pentax, tengo una Pentax K1 Full Frame y dos K3, y es impresionante lo que una camarita, porque las K3 son cámaras que cuestan menos de 1000 euros, están 700 euros, 800 euros, uh -huh. y te puede dar, vamos, una calidad impresionante. Pasa que siempre estamos hablando de, 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 de calidad, ¿no? De, 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 de intentar, y el problema que tiene todo eso es que trabajas en RAW, que son muchas fotografías, que necesitas almacenar, que necesitas hacer copias de seguridad. Entonces, si lo haces a nivel profesional, o son encargos que te realizan, pues lógicamente tienes que invertir en equipo y tienes que y tienes que trabajar a esa calidad sí o sí.
0: Barato si no empezando, es.
1: No no, pues, seguro que barato no es y más hoy en día. No era barato cuando yo empecé y lo que llevabas en el era una bueno, ya ves tuve el objetivo el primer objetivo que tuve yo un, era un pisapapeles de Canon y hacía time Ya después compré un un angular fue un Tamron y también hacia timelapses. Hoy en día, si pues, tú has visto la bolsa mía con el equipo que llevo y, 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 y ha cambiado un poquito la cosa desde entonces. Pero que eso no quiere decir que no se hagan time lapses O sea, para hacer un timelapse no necesitas ni el ordenador más potente del mundo, ni tener 528 discos duros, ni una cámara de 3.000 euros, ni un objetivo de 4.000
0: Efectivamente, sí. yo creo que esto es como bueno, yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Porque, vamos, yo siempre lo comparo, por ejemplo, con, con cualquier hobby. Tú, cualquier hobby que hagas, a nivel principiante, es barato. Es barato. Pero en cuanto intentas profesionalizar en cualquier hobby, ya sea pesca, deporte, va, yo siempre pongo el ejemplo de correr, ¿no? Eh, yo tengo un amigo que, que corre profesionalmente, hace maratones, todas esas cosas, se va de viaje, hace maratones, tal y cual... Y me hacía gracia porque me decía, bueno, pero es que tú, cuando le digo, yo es que soy fotógrafo tengo un hobby caro, me dice, bueno, pero ¿qué estás hablando? O sea, ¿tú sabes cuánto me cuesta a mí cada zapatilla que me compro? Me decía que cada dos, tres meses tenía que comprarse zapatillas por valor de 300, 400 euros cada zapatilla de estas de correr. O sea, que, que yo creo que esto es que, que al final y al cabo es como todo. Una vez que te profesionalizas en cualquier área de, ya sea fotografía, vídeo pescas lo que un marinismo lo que quieras siempre hay una gama de entrada que es la que podemos hacer trabajos más que satisfactorios como bien dice de que podemos empezar a conocer o tener ese sí, contacto podemos hacer, claro eh. y después podemos ya profundizar si queremos profundizar tenemos que yo siempre digo que, que tenemos que gastarnos los cuartos pero que
1: a nivel de hobby, todo depende de la capacidad económica que tenga cada uno.
0: Claro, claro.
1: Yo he visto gente que tiene dinero y, pues, ¿qué te digo yo? Las cámaras de Sony, ahora que están tan de moda, pues sale la última cámara de Sony y se gasta 3.000 pavos en cámara, otros 3.000 o 4.000 en lentes y después, pues bueno, pues tiene el dinero, se lo puede permitir. Oye, cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿no? Después a lo mejor lo ves, pues claro, y, y utiliza la cámara, pues eso, hace si, si hace time lapse, hace dos o tres, y, y después utiliza la cámara en modo turista, que lo llamo yo, ¿no? O sea, entonces claro, dice, bueno, pues, tiene la pasta. Cuando no tienes el dinero y empiezas, pues lo lógico es lo que tú dices, ¿no? Pues empezar por un equipo básico que tenga un coste uh -huh. reducido, porque además en principio se supone que no vas a amortizar ese equipo que estás comprando, ¿no? Correcto. Ya después si te vas a dedicar a nivel profesional Tanto como autónomo, como tienes una productora O lo que sea Lógicamente Pues, pues necesitas un poco más de calidad Porque el cliente te lo va a pedir Te lo va a seguir claro. Y vamos bueno, seguro y, y después se entiende que, que bueno que vas a amortizar ese equipo O sea que es una inversión no Es tu herramienta de trabajo en definitiva Entonces claro, Ahí ya pues, si amortizas Pues hombre ya te puedes permitir no lujo, porque bueno, es tu trabajo, pero si tienes que invertir en equipo sí o sí, tienes que invertir en un buen ordenador, tienes que invertir en buenos discos duros para hacer copia de seguridad y para poder trabajar y después, pues bueno, pues tienes que tener una serie de lentes, no puedes tener una sola cámara, porque claro, tú, tú, cuando vas a un sitio estás trabajando, eh, tienes que amortizar también tiempo sí o sí. Entonces, pues si tienes posibilidad de, de, de en la misma localización... Buscando encuadres diferentes y tener dos, tres cámaras disparando a la vez, pues en el mismo tiempo te estás llevando más material, ¿no? Entonces, claro, nivel hobby, pues cada uno que haga lo que quiera y, y que se compre lo que quiera o lo que pueda. A nivel profesional, bueno, pues ya tienes que invertir un poquito más, pero vamos, también te digo que hay gente que a nivel profesional, bueno, ya te he dicho, yo en la, la 450 de mía... Todavía sigue disparando, todavía sigue haciendo timelapse, ¿eh? Y probablemente yo te enseño un timelapse hecho con esa y hecho con la K1, que es la última que tengo, que ha salido hace nada. Y,
0: y no nota la diferencia. Tienes que tener
1: muy buen ojo y te tendría que decir yo a lo mejor que soy el que lo ha hecho, el que lo ha editado, el que lo ha montado, el que ha visto los fallos, eh, para que tú notaras diferencia, ¿no? Hoy que está tan de moda el 4K, todo el mundo 4K, 4K, ya en el 2007... Con una 450D se podía exportar, bueno, se podía no, de hecho las copias de seguridad que yo guardaba era a máxima resolución de cámara, que si no llegaba al 4K le faltaba poco, no recuerdo ahora mismo la resolución de la 450D, pero vamos, o sea, que el 4K en timelapse lapse ha estado trabajando siempre, no es una cosa nueva de ahora, lo que pasa que claro, nadie te pedía 4K porque el 4K no se sabía ni lo que era.
0: No, concepto, y aparte concepto. no había manera de verlo. Como aquí siempre vamos, vamos muy atrasados. No, no, no. no, no,
1: no. Cogías el, el, el vídeo exportado a máxima resolución, guardabas copias de seguridad, pero después de ese vídeo al cliente o para proyectos tuyos personales, ya editarlo a Full HD a 1080 ya era como
0: para la leche.
1: <risa> cuando salieron ya la, las televisiones de verdad Full HD, eso ya cuando lo veías era. ¡buah! Y sin embargo, fíjate hoy en día, ¿no? Tampoco pasa tanto tiempo. Y ya estamos con el 4K, pero yo tengo vídeos aquí guardados de cuando empecé que están a 4K.
0: Bueno, yo, Rafael, eh, veo que todavía hay gente que trabaja 1080. O sea, que <ríe> yo creo que todavía sí, está muy atrasado. No, pero ¿eh? Sí,
1: pero sí es el, vamos a ver, si sí es el formato estándar, eh, eh, a sí, mí sí. me resulta muy curioso todo el boom que ha habido ahora con las televisiones a 4K y, sin embargo, tú compras una televisión a 4K, pero que contenido ves a 4K?
0: Claro, pero ese es el problema. De, yo creo que es algo de allá a nivel España, ¿eh? te lo digo, porque mm, eh, yo, por ejemplo, suelo, ya sabes que suelo viajar mucho y, y cuando estuve en, es, en Estados Unidos, hace ya un, más de siete años, siete, seis años aproximadamente. Y, y ya había contenido 4K, pero todo, hasta en la televisión, los canales de televisión, ¿eh? estamos hablando, se emitían todos, 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 todos en 4K. Claro, pero me estás hablando de Estados Unidos. ¿no? <risa> claro, claro. Pero digo, madre mía, digo, qué diferencia, coño, qué diferencia. Pero bueno, aunque te hable de Estados Unidos, aquí también pagamos por los servicios. Quiero decir que yo, por ejemplo, yo ahora estoy pagando por Netflix, que es un, una plataforma que ya sabes que tiene Soy contenido de, de vídeo. Y, y mucho contenido que tiene Netflix es de 4K, que es lógico.
1: Sí, pero ¿tenemos eh, conexiones a Internet también como tienen en Estados Unidos para poder claro. ver ese contenido no. a 4K?
0: No, negativo. Por eso digo que yo creo que es algo más de, ¿Por qué? de, de nivel colectivo. Me pero.
1: parece muy bien, pero yo algunas veces tengo problemas hasta ver el 1080 y cuando me recuerdo cuando entró Netflix en España, pues hubo hubo bastantes movidas, porque gente que tenía una conexión en condiciones, se decía incluso que las operadoras porque estaban impidiendo un poco que, que la gente pudiera ver con calidad, ¿no? Porque claro, como ahora hay la competencia esta, sale Netflix por un lado, Movistar te da otro, Orange te da otro. Entonces, eh, sí, está muy bien, pero... ¿Estamos preparados nosotros en España para recibir no, 4K?
0: No, de momento... No, no, de, de, bueno, de preparados, sobre todo para consumirlo, estamos, pero para... Uh, técnicamente creo que no, que no, sí,
1: que no. Y, <risa> y los ojos de quien vaya a verlo también. O, porque yo te aseguro que, por ejemplo, a mis padres le pongo un no normal de lo que han visto toda la vida, le pones un 4K y probablemente dirán, ¡ay qué bonito! Pero. <risa> tampoco. Pero ponme la telenovela otra vez, pero ¿no? Pero tampoco <risa> creo yo que se sorprenda mucho y que sea el 4K. Yo creo que nos, que nos venden un poco también todo esto. A nivel nuestro de fotógrafo y que hace vídeo, pues, pues, pues sí, claro, lógicamente. No es lo mismo ver 4K que 1080, ¿no? o sea, no, no es lo sería mismo. absurdo decirlo. Pero claro, también te digo muchas veces que incluso a nivel profesional yo he tenido encargos que lo que querían eran muchos time labs sin editar y sin nada y que directamente pum pum lo mandaras en JPG sin RAW y nada y después en la televisión pues ya ves tú lo que se ve. Yo creo que en el mundo audiovisual eh, impera más la velocidad que la calidad.
0: Uh -huh que lo
1: quiero todo para allá y la calidad pues me da un poquito igual y eso lo estamos viendo prácticamente todos los días en la televisión. Sí. Entonces, sí, sí. claro, ya te meto un 4K, un HDR, ¿no? También las televisiones ahora ya en HDR. cuando Como tú dices, en Estados Unidos también el HDR lleva ya tiempo. De hecho, el vídeo de, de la Gruta de las Maravillas está en Estados Unidos, bueno, el vídeo, todos los tips de toda la segunda parte del vídeo está todo en Estados Unidos porque estaban haciendo pruebas, ¿no?, o, nos lo pidieron porque querían hacer pruebas con, con time timelapse ¿no? no con vídeo grabado en cámara HDR, sino time timelapse querían fotografía ti para ver qué, qué resultado se podía obtener eso no, a la hora de, de, de emitir HDR Uf, no sé, macho 4K HDR son todo cosas que nos van saliendo y todos lo vamos <risa> asimilando pero yo creo que realmente tampoco tenemos mucho conocimiento o tampoco tenemos necesidad de todo eso no, por lo menos de momento, a lo mejor Nuestros hijos probablemente pues hablarán de otras cosas que a nosotros no sonarán a chino. Pero sí, ahora ¿no? mismo no creo que haya tanta necesidad de, de, de tanto 4K, de tanto HDR, 8K ya también que están hablando, macho. Sí,
0: todavía Me no hemos... Poco, todavía... Todavía queremos saltar de, de 1080 sí. a 8K, creo ya, ya, básicamente. Madre mía. Rafael, una pregunta eh, referente al tema de... Retomando el tema de, de TileLabs... Eh, me gustaría hacerte una pregunta porque, claro, a ver, en fotografía ya sabemos que es un poco complejo el tema de, de ganarse la vida como fotógrafo, ¿no? Es un tema que cada vez está, bueno, sea más complicado, eh, hay, como todas las profesiones, tuvimos también una crisis grande, y entonces eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo alguien se acaba dedicando al tema de Timelapse, o profesionalmente, cómo podría llegar a vivir de ellos si realmente le gusta? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esta gente que que le gusta mucho el timelapse y le gustaría a lo mejor que sus derroteros fuesen por, por ese camino. ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle?
1: Siento ser negativo, macho, pero pero haciendo timelapse solo. Sí, sí, no, haciendo timelapse solo hoy en día es muy complicado. ¿eh? Uh -huh. Solo haciendo timelapse es muy complicado. Porque porque las cámaras de SLR han roto mercado, cualquiera tiene una cámara de SLR y si tú tienes una productora chiquitita, eh, pues es lo que hablamos antes, ¿no? Va a meter un que te digo yo, 8, 10, 15, 20 segundos en un vídeo eh, de timelapse, pues es fácil, ¿no? Dedicarse solo a timelapse es muy complicado, muy complicado. De hecho, bueno, yo tuve que compaginar el timelapse, como tú sabes, timelapse, vídeo, fotografía y, y, y todo lo que fuera saliendo, ¿no? relacionado con el, Siempre relacionado con el tema audiovisual. Eh, gente que se ha dedicado también a timelapse y que empezó cuando empecé yo ya hace unos años, pues prácticamente el 100% han tenido que han tenido que, que reinventarse un poco y, y hacer un poco de todo ¿no? porque solo de time es muy complicado hoy en día las yo tengo también cosas que hago pues pues las vende yo lo tengo en getty por ejemplo
0: Ajá. entonces
1: pues, hoy en día ese tipo de cosas no te llaman como antes no antes el que hacía timelapse era digamos como como una especialidad ¿no? como no todo el mundo hacía timelapse y se puso tan de moda, pues... Cualquiera que quisiera... Que quisiera meter un time timelapse en su vídeo... Pues sí te llamaba, ¿no? Te decía, pues mira, necesito un time lapse de esto... Necesito un timelapse del otro... Necesito que me hagas esto, no sé... Ahora es más complicado... Porque ahora tienen mucho más acceso, ¿no? Ahora se meten en internet... Buscan... Y, y tienen cantidad, cantidad, cantidad... cantidad De lapses que directamente le dan un botoncito... Cogen, compran el vídeo y ya lo tienen... Entonces dedicarse solo al mundo del time lapse es complicado como complemento para vídeo y para fotografía pues perfecto, incluso te diría que necesario
0: Ajá. pero
1: solo a time lapse es muy complicado hay gente que también que se ha tenido que que ha tenido que cambiar un poquito el modus que tenía de, de la empresa y dedicarse pues por ejemplo pues hacer seguimiento de obras que es una opción también que te da el timelapse Ajá. Lo que pasa que bueno que ya ahí también pues tienes que invertir en equipo, porque claro tienes que dejar una cámara puesta pues, en, en un sitio pues un mes, dos meses, tres meses, un año. Entonces ya tienes que invertir en otro tipo de cosas, tienes que comprar otro tipo de material, tienes que saber cómo funciona. Pues, dedicarte en exclusiva a eso. Yo sé que ahora sí hay gente, mucha gente que se está dedicando a eso.
0: Yo, por ejemplo, también el tema de Tailas. Eh, personalmente creo que es eh, una de las herramientas eh, fundamentales a la hora, sobre todo para aquellos que hacen cosas de vídeo eh, creo que tener conocimientos en timelapse te abre mucho la mente a la hora de, de cualquier proyecto que quieras llevar a cabo y entonces, eh, como tú bien dices yo creo que el timelapse se tiene que compaginar con otro tipo de... de... Sí, con otras técnicas, vídeo o sea,
1: tiene Sí, con que... otro tipo
0: de técnica con otro tipo de, de especialidades porque creo que además se aprovecha muchísimo. O sea, quiero decir que es que, es que te aporta tantos conocimientos que, de verdad, creo que merece muchísimo la pena invertir en aprender sobre TimeLabs porque vas a poder llegar a hacer cosas que ni se te habían pasado antes por la cabeza. Y creo que esa parte y evolución eh, dentro de la, de, la, de la fotografía y del conocimiento que te aporta fotográficamente también el tema del TimeLabs creo que es un, un potenciador de trabajo y de proyectos impresionante. ¿eh?
1: Hombre, como ya te dije antes, el TimeLabs es fotografía. Sí. y como tal la fotografía todos los conocimientos de fotografía lógicamente después lo vas a utilizar para hacer un timelapse pero también lo vas a utilizar para hacer vídeo porque el vídeo también es fotografía
0: claro. o sea,
1: y el timelapse hay que editarlo todos esos conocimientos que te da el manejo de determinado software pues después a la hora de editar un vídeo a la hora de hacer una fotografía pues yo creo que está todo relacionado ¿no? entonces son Tantos conocimientos que lo hagas, lo utilices para lapse lo utilices para fotografía o lo utilices para vídeo. Al final esos conocimientos los tienes y seguramente los vas a aplicar. Con lo cual, ¿que el Timelapse es el que te da esos conocimientos? Bueno, pues, pues supongo que el que se dedique solo a, a, a fotografía, pues claro, se pues dirá que la fotografía te, te da un montón de, de conocimientos. Lo que pasa que bueno yo creo que el Timelapse es la técnica que une la fotografía con el vídeo pues claro pues tienes que tener conocimientos de fotografía tienes que tener conocimientos técnicos de cómo hacer un time lapse y después pues claro tienes que saber también de vídeo no de cómo editar el vídeo que puedes utilizar cómo exportarlo cómo retocar el, el time lapse en un programa de edición no entonces pues digamos que, que para poder hacer un time lapse pues hay que ser bastante completito y eso requiere eso requiere tiempo
0: uh -huh. pues eh, Rafael ya terminando la entrevista, me gustaría preguntarte qué proyectos personales o de trabajo tienes ahora en mente, ¿Qué, cuál es tu futuro dentro del mundo del timelapse, qué es lo que estás pensando o lo que quieres llevar a cabo, a ver si no puedes contar un poquito acerca de, de tus proyectos.
1: Uf, pues la verdad que no lo sé, aparte de mi proyecto personal y bueno y, y, y lo que suelo hacer todos los meses pues de, de, de encargos y de, y de vender timelapse, lo que me vayan pidiendo, etcétera. pues la verdad que ahora mismo no... No lo sé. Te diría que incluso hasta dedicarle un tiempo a, a formarme yo también un poco, ¿no? Porque pasa el tiempo y vas cogiendo rutina de cómo se hacen las cosas y, y, y digamos que llegas a un, a un punto de estancamiento en el que quizás necesitas parar un poquito, ¿no? Y dedicarte un poco a, a formarte también, ¿no? A intentar ver, ver cosas nuevas del mundo de la fotografía que te voy a contar. Ya, ya ves tú cómo, cómo evoluciona ¿no? No, no cada año Sino es que va mes a mes evolucionando A una velocidad impresionante ¿no? Cada vez se dedica más gente a esto Y cada vez más gente interesada En el tema de la fotografía Entonces no lo sé, no lo sé La verdad es que ahora mismo no lo sé
0: A mí me, me encanta que... Mmm escucharte porque una de las cosas que, que bueno que, que me pregunta mucha gente cuando dice oye pero eh, ustedes de que los profesores ¿no? muchas veces cono, tienen como referencia mucha gente que no se, se extrañan cuando nosotros nos formamos ¿no? es una cosa que, no, no, si, que, que me llama no, sí. mucho la atención porque digo bueno pero pues si es que eso es fundamental, si es que yo de, no, des bueno, desconfiaría de es fundamental. La, la, que, desconfiaría 26. de cualquier profesional que no se forma
1: ya bueno, tú, tú, ya hemos coincidido hemos coincidido en, en cursos ¿eh? el último que estuvimos aquí en Sevilla estaba yo allí a, a, aprendiendo también no y viendo claro. cómo, cómo la gente trabaja no y cómo, cómo, cómo hace fotografía y cómo después la, la, la revela etcétera etcétera es fundamental o sea el que ya te dije antes el que el que diga que o crea que lo sabe todo no no no, no me lo creo porque porque esto es una cosa que va en constante evolución. O sea, van saliendo aplicaciones nuevas, tienes que aprender a utilizarlas, sale equipo nuevo, yo tuve que, 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 que cambiar, pasar de Canon directamente a Pentas, pues eso parece que no, pero me llevó un tiempo. Pero me llevó un tiempo de leerme manuales y, claro. y, y, de, y, de, y de, de hacerme con la cámara, porque claro, aunque es una cámara de fotos y también hace fotos, pero, pero si intentas sacarle el máximo partido al equipo que tienes,
0: Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo,
1: tienes que probarlo y tienes que equivocarte, que es uno de los grandes miedos también que tenemos todos. ¿no? Es que me voy a equivocar. Pues macho, te equivocas, apunta en qué
0: te has equivocado
1: y a la siguiente equivocate en otra cosa. No te equivoques en lo mismo.
0: Yo estoy igual que tú. Yo ahora mismo también, no sé si lo sabes, pero me he cambiado de Canon a Nikon. Me he comprado la 750B. He pegado un salto a. Buena cámara esa. Sí, sí, estoy súper contento. ¿eh? Y, y como tú dices, lo que tú has dicho también en el, en el podcast, que es que en, en tan solo dos años eh, hay un mundo tan tan diferente, un salto tecnológico tan, tan importante, las cámaras... Bueno, menos Canon, realidad... que
1: Canon se ha quedado casi igual. <risa> <risa> Estamos, criticamos también un poquito que ese fue uno de los motivos por los que yo cambié. ¿no? Bueno, por los que yo y muchos miles de fotógrafos se han cambiado. O sea, Nikon ha sacado unas cámaras con unos sensores que son brutales
0: sí, las brutales Uf, madre y
1: Sony pues ya vemos, o sea <coughs> las cámaras que ha sacado Sony con las A7S, A7R, etcétera, no. pues unas cámaras que han roto mercado y que han quitado no. mucho mercado a Canon. Y bueno, yo yo no es que fuera canonista, yo empecé con Canon, me surgió comprarla, era fácil para poder comprar un intervalómetro y empecé con Canon y siempre he estado muy contento con Canon, lo que pasa es que claro, llegó un momento que dije, pues es que siempre es lo mismo. Como, como, casi como cuando compras una moto nueva, ¿no? Le cambian el color, le ponen tres cositas, pero sigue siendo lo mismo y te cuesta más caro. Hostia. Entonces, pues yo cambié por, por, por buscar otra cosa, ¿no?
0: Aquí hay aquí hay debate, ¿eh? Aquí yo creo que esto ah, da para otro podcast.
1: Hay muchísimo debate, <risa> pero mucho pero bueno, yo Yo
0: coincido contigo, yo coincido contigo. Yo precisamente me, me cambié a Nikon por el tema de, sobre todo, bueno, por dos motivos. Uno principal, que es el, el precio. Yo veo que que Nikon está mucho más ajustado en precio que, que las Canon. Eh, últimamente las Canon creo que los precios han subido bastante. Y yo también el tema de, de tecnológico. Por ejemplo, la, los sensores que está trabajando ahora Nikon, en cuanto a accesibilidad ISO me parece increíble. ¿eh? O sea, que están haciendo sí, un trabajazo. Sí, sí. Bueno, y Sony, yo te, vamos, no te, no te quiero hablar de Sony porque es que soy un enamorado de Sony. Mi, mi, mi segunda cámara fue Sony. la me, bueno, me enamoró y tiene un rango dinámico increíble. Y está haciendo un trabajo que, bueno, súper fuerte. No, no son
1: espectacular. Lo que pasa es que para Time lapse uno de los problemas que tiene la Sony A7S, A7R, es el tema de batería, por ejemplo. Las baterías sí. le duran poquísimo y después, sí. pues cuando haces Time lapse ya sabes tú dónde estamos. Estás por ahí tirado en medio del campo, te llueve, te hace frío, te hace de todo, te vas a la playa y tienes arena. Y yo lo que buscaba era una cámara, quizás estéticamente, no tan bonita como la Sony. Pues que reconoce que las Sony son preciosas, pero si una cámara de batalla, las Pentas, por ejemplo, son cámaras que están selladas, son cámaras que le puede llover y no le pasa nada, los objetivos también igual, son resistentes al agua, entonces buscaba una cosa que fuera más de batalla para, para utilizarla sólida exclusivamente para, para hacer timelapse. Yo con esas cámaras, pues, claro, creo que no he acabado ni, ni cinco segundos de vídeo, pero para timelapse sí reconozco que son... ...unas verdaderas máquinas... ...y ese fue uno de los motivos principales para cambiar... ...aparte de que lo que tú hablas... ...económicamente... ...se amortizan muchísimo antes que una cámara de Canon... ...y los resultados son iguales... ...o incluso mejores... ...si no me equivoco creo que los sensores que ha montado... ...que ha montado Pentax... ...y no sé si Nikon son de Sony... Que ...eso no hay que olvidarlo... ...muchas veces digo no... ¿no? ...hay muy pocos que fabriquen sensores... ¿eh? ...que tengan sensores propios... Y de hecho, la Pentax K1, la nueva full frame de Pentax, el sensor creo que es de Sony, y te aseguro que el sensor ese de Noche ve
0: impresionante.
1: impresionante
0: Bueno, Rafael, muchas gracias por Nada, estar Marco. con nosotros. Rafael, la verdad que, que no el placer es nuestro, porque aparte de fotógrafo más que interesante, eres amigo, eres conocido y amigo, y, y para mí es un placer tenerte aquí, la verdad. Antes de que te vayas, por favor, dime o dile a los oyentes dónde pueden encontrarte, dónde pueden saber más de ti y dónde pueden buscar tu trabajo.
1: No, pues en el foro, ya lo he dicho tú antes, en www.tylastweb.es, aunque ahí la verdad que ahora estoy poco, pero vamos, suelo por lo menos verlo todos los días y desde luego si hay alguien que escribe, alguien que se da de alta, o sea, inmediatamente lo acepto y por supuesto que se le da la bienvenida. Y después en mi página web, que aunque tampoco la tengo muy actualizada, pero bueno, creo que... Hay una gran cantidad de contenido, tanto de fotografía como de vídeo, de trabajos que, he que he hecho, etcétera, que puede resultar interesante. Ahí es solo foto y solo vídeo y esa es asquith.es. Uh -huh. y, y, y poco más, bueno, las, ya sabes tú, las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué tanto tenemos hoy? Vamos, cualquiera que me busque por el apellido me encuentra rápido.
0: Vale, pues la dejaremos los enlaces en las notas del programa para que quien esté interesado en buscar tu trabajo y ver tu página web y, y lo que llevas a cabo, pues que lo tenga mano, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, Marco, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues espero que os haya gustado esta fantástica charla Entrevista con, no solamente, como he dicho Un fotógrafo, sino un amigo Que es Rafael Asquith. Ya os digo que si os gusta Os dejo todos los enlaces suyos en las notas del programa Y de verdad, echarle un vistazo a su trabajo Porque este hombre, una de las cualidades que tiene Es que es bastante humilde Y, 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 y de verdad os digo Os aconsejo a que entréis y veáis eh, Su trabajo Porque simplemente es fascinante me encanta, me encanta. Así que un placer tenerlo aquí con nosotros y espero que os haya gustado y que sea de interés para todos los que estáis escuchando. Muchas gracias de nuevo por escuchar los podcasts de Carreta Digital y por estar de nuevo con nosotros. Nos vemos dentro de poco.